0: Selamat datang di podcast Jurnal Risa Eksklusif di Spotify Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Jurnal Risa Kali ini bersama saya Anggi Wah, akhirnya saya berkesempatan untuk membuat podcast dari Jurnal Risa. Jujur, ketika pertama kali Risa menawari ini, saya agak ragu karena saya ini orangnya sangat penakut. Dan saya pikir kalau saya menceritakan lagi pengalaman saya tentang perhuntuan, itu pasti secara otomatis memori saya Harus kembali lagi ke kejadian yang menakutkan itu. Tapi Bismillah aja deh, semoga sosok yang saya ceritakan ini nggak datang ke sini. Saya mulai ceritanya ya. Jadi di podcast hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang kejadiannya baru aja terjadi sekitar. Beberapa minggu yang lalu Jadi semuanya masih saya ingat dengan jelas Mulai dari sosoknya Dan juga perasaan yang menghinggapi saat itu Perasaan takut, panik, dan bingung Kejadian ini terjadi di suatu tempat yang baru pertama kali saya datangi di suatu hari saya suami dan anak-anak memutuskan untuk menginap atau staycation di salah satu hotel di kota Bandung setelah mengetahui rencana ini, akhirnya saya pun mulai mencari-cari referensi-referensi hotel yang bisa kita datangi Bareng keluarga. Nah, untuk pilihan hotelnya, saya dan suami punya dua pilihan yang sangat berbeda. Kalau saya lebih suka menginap di hotel yang berada di tengah kota, dengan bangunan yang modern, dan masih bisa merasakan hiruk-pikuk keramaian kota Bandung. Sedangkan suami... Dia lebih suka untuk menginap di hotel yang jauh dari keramaian Yang punya bangunan heritage Dan sepi dari keramaian atau hiruk pikuk kota Bandung Alasannya hanya ingin bereleksasi katanya Entahlah suami saya itu suka banget sama segala sesuatu yang berbau klasik Salah satunya seperti bangunan heritage. Ya, sudahlah. Untuk kali ini, saya ikut pilihan dia. Kami akan menginap di salah satu hotel yang berada di Bandung Utara. Hotel ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Dan hingga kini masih mempertahankan bentuk bangunannya. Suami meyakinkan saya untuk mau menginap di sana. Katanya di sana tempatnya nyaman kok. Luas, ada tamannya, anak-anak bisa main. Pasti kalian betah. Akhirnya saya mengiyakan dan segera booking kamar melalui nomor telepon yang saya dapatkan di internet. Karena untuk mendapatkan kamar spesial di hotel itu hanya bisa Dilakukan booking langsung melalui telepon. Dan kami pun memesan satu kamar untuk tiga hari. Ya, kamar yang kami pesan adalah kamar spesial dengan desain yang masih asli sejak bangunan itu dibuat. Hari yang direcanakan pun akhirnya tiba. Hari itu, hari Rabu, Kami berangkat dari rumah, sekitar habis maghrib. Perjalanan menuju ke sana cukup jauh. Jika dari tengah kota saja, bisa memakan waktu kurang lebih satu jam menuju ke sana. Ya, sangat jauh dari hiruk pikuk kota Bandung, dengan jalanan yang terus menanjak, dan diiringi dengan... deretan pohon-pohon besar di sepanjang jalannya. Sampai-sampai anak-anak bertanya, "Mah, jauh banget sih." "Iya, sebentar lagi." Padahal dalam hati saya pun sama. "Kol, lama banget sih. Mana jalannya juga gelap." Dan akhirnya setelah melewati jalan yang terus menanjak, Kita melewati satu belokan. Dan ternyata belokannya itu sangat gelap. Jalannya lebih gelap daripada jalan utama yang tadi kita lewati. Penerangannya sangat minim. Pohon-pohon besar ada di sepanjang jalan. Sampai-sampai saya tidak berani untuk menengok kiri dan kanan. Saya hanya fokus ke depan. Sambil... berharap semoga hotelnya sebentar lagi sampai setelah melewati beberapa tikungan dengan jalan yang sangat gelap dan pohon-pohon besar ada di sepanjang jalan akhirnya kita sampai juga ke hotel itu ya dari luar saja sudah terlihat bangunan Belanda Ditambah pencahayaan yang cukup minim karena mereka memilih menggunakan lampu yang berwarna kuning untuk penerangan di sana. Hmm, ini ya tempatnya. Oh iya, menurut informasi yang saya dapatkan dari internet, ternyata bangunan ini... Sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Dan biasanya bangunan ini... Dipakai oleh orang-orang Belanda... Untuk mereka berkumpul... Beramah-tamah. Sejujurnya begitu pertama kali saya melihat bangunan ini dari tampak depan saja... Rasanya saya ingin pulang saja ke rumah. Tapi... Rafa dan Rania sepertinya sudah ngantuk dan harus segera beristirahat di kamar. Lalu kami berempat bergegas untuk turun dari mobil dan mulai memasuki bangunan hotel. Mulai dari halaman hotel yang terdapat beberapa kursi dan juga meja dari kayu jati. Kemudian... Pintu masuknya terbuat dari pintu kaca yang menyatu dengan jendela-jendela kaca yang cukup besar. Tembok-temboknya pun masih sangat mempertahankan bangunan aslinya. Ya, saya seperti merasa berada di rumah Belanda. Semakin kami memasuki bangunan hotel, semakin terasa... suasana klasik di sana Begitu juga di meja resepsionis masih memakai meja kayu zaman dulu Dan lagi-lagi di sana juga terdapat kursi kayu dan juga sofa yang sepertinya tidak diproduksi lagi deh di masa sekarang ini Dan lagi-lagi untuk penerangannya mereka sepertinya lebih menyukai menggunakan lampu kuning ya walaupun di ruangan lobi lampunya lebih banyak tapi tetap saja cahayanya kurang dan membuat saya ingin cepat-cepat masuk ke kamar saya berharap di kamar nanti suasananya sepertinya nggak seseram di lobi deh Setelah petugas resepsionis memberikan kami kunci kamar, kami pun masuk ke kamar yang berseberangan dengan meja resepsionis. Di sebelah kanan juga terdapat satu kamar yang sepertinya kosong. Dan memang sih kalau dilihat di parkiran tadi, sepertinya hanya kami deh satu-satunya mobil yang berada di sana. Tapi saya masih berpikir mungkin pengunjung lain datang dari luar kota dan tidak membawa kendaraan. Pintu kamar yang kami pesan, akhirnya kami buka dan kami masuk ke dalamnya. Wow, bagus banget kan kamarnya? Klasik, aku suka. Suamiku bilang, begitu masuk ke kamar, Barang pertama yang dilihat sama suami itu adalah lemari pakaian yang ada di sudut kamar. Wah, lemarinya antik banget. Ini pasti umurnya udah puluhan tahun nih. Lihat deh, kayunya aja beda. Dan dia langsung membuka pintu lemari itu. Padahal menurut saya lemari itu seperti menyimpan sesuatu. Lemari yang tinggi bahkan tingginya melebihi tinggi orang dewasa. Dengan dua pintu yang besar. Dan saya semakin yakin kalau lemari ini adalah peninggalan zaman Belanda. Karena biasanya di hotel itu nggak pernah deh sampai nyediain lemari sebesar ini. Belum lagi meja riasnya. Bener-bener masih pakai meja rias zaman dulu yang pakai penerangan lampu neon di atasnya. <tuh> Salah hotel nih kayaknya. <tuh> Aku bergumam di dalam hati. Tapi tetap berusaha tenang karena harus mempersiapkan anak-anak. Mandi. Makan. Makan. Dan tidur Oh iya Di dalam kamar itu terdapat dua pintu keluar Yang pertama Pintu yang terbuat Dari ukiran kayu khas Eropa Yang berhadapan langsung dengan resepsionis Dengan meja resepsionis Lalu ada satu pintu lagi Tepat di sebelah kanan tempat tidur di kamar itu. Pintunya itu terbuat dari kaca yang menyatu dengan jendela besar. Ya, satu dinding itu dipenuhi dengan kaca dan juga satu pintu kaca. Lalu ditutupi dengan gorden yang berwarna putih. Untuk tempat tidurnya terbuat dari kayu jati dengan ukiran-ukiran dan dengan ditutupi oleh spray putih. Dan di sebelah tempat tidur terdapat meja rias tadi lengkap dengan kursi. Tak berapa lama akhirnya tiba saatnya suami untuk berangkat. menuju ke lokasi syuting penelusuran jurnal Risa itu artinya kami akan ditinggal bertiga saja di dalam kamar sebenarnya kalau boleh meminta saya pengen dia tetap ada di sini tapi saya juga nggak mungkin kan menahan dia untuk pergi bekerja Saat berpamitan, saya hanya bilang sama suami, ya, ini aman nggak? Kita bertiga di sini. Nanti tahu-tahu ada apa? Takut nih, gimana? Udah, tenang aja. Insya Allah aman kok. Udah yang tenang ya, istirahat. Sebenarnya saat itu saya ngerasa sangat nggak tenang. Ya gimana enggak, orang baru aja sampai, belum lama, tiba-tiba suami harus pergi. Dan sepertinya dia juga belum melakukan apa-apa, hanya assalamualaikum dan bergumam izin untuk menginap di sini, jangan ganggu ya. Hanya sebatas itu. Ya sudah deh. Karena waktu yang semakin malam. Akhirnya suami berangkat. Dan saya mengantar dia. Sampai ke lobi. Ya, penakut banget. Beda sama suami saya Jeffrey. Atau dengan kembaran saya Angga. Gak tau kenapa. Sejak kecil. Saya ini super penakut. Kalau melihat sosok aneh, sudah pasti saya berteriak, menangis. Bahkan sampai saya nggak mau melakukan aktivitas kalau sendirian. Harus selalu ditemani. Sebenarnya punya sifat penakut itu sangat merugikan banget. Karena banyak aktivitas yang terhalang kalau lagi sendirian. Terus juga kalau kemana-mana... Apalagi ke tempat baru Biasanya tuh jadi kurang betah Dan pikirannya Pasti negatif duluan Menyiksa banget ya pokoknya Ya pada malam itu Akhirnya suami berangkat Menuju lokasi syuting Penelusuran jurnalista Dan saya pun mengantar Sampai ke lobby Setelah dia pergi Dan saya membalikan badan menuju kamar, tiba-tiba perasaan saya semakin gak karuan. Saya melihat satu sosok yang sedang duduk di kursi kayu di lobi tersebut. Tapi saya nggak mau ngeliat ke arah situ, saya cepat-cepat terburu-buru untuk langsung masuk ke kamar. begitu saya mau masuk ke kamar, resepsionis bilang dan menghampiri saya, Bu, Punten, sebentar lagi saya closing, saya tidak di sini ya Bu. Kalau ibu butuh sesuatu, ibu bisa panggil security di pos depan atau bisa juga di bagian belakang ya Bu. Oh. oh iya iya pak iya, iya. setelah selesai berbicara dengan resepsionis itu saya pun cepat-cepat untuk masuk ke dalam kamar melihat pemandangan di kamar rasanya tenang banget karena anak-anak sepertinya nyaman-nyaman saja mereka asik bermain dengan gadgetnya Alhamdulillah saya pikir Sekarang saatnya saya untuk mandi deh Kalau gitu Saya pun mengambil peralatan mandi Dan bergegas untuk masuk ke dalam kamar mandi Nah Begitu saya mau dorong pintu kamar mandi Rasanya agak berat Aduh Ini kok pintu kamar mandinya Susah banget dibukanya ya Kayak keras gitu Lalu anak saya Rafa tiba-tiba menjawab, "Iya mah, kayaknya ini pintunya jarang dibuka deh. Aduh, si Rafa ini polos banget sih. Udah tahu mamahnya yang pemberani ini mau mandi. Hmm, saya jadi ragu nih, mandi nggak ya di kamar mandi yang sepertinya jarang ditempati sama orang, jarang digunakan sama orang. Tapi, mau gimana lagi? Saya harus mandi, wudhu, dan bersiap untuk sholat. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk masuk kamar mandi. nggak lupa dengan membaca doa masuk kamar mandi. Nah, dari mulai masuk kamar mandi, saya kayak udah ngerasa ada seseorang yang sedang mengawasi saya. Tepatnya, Ada di pojok kamar mandi. Dia seperti sedang mengawasi gerak-gerik saya. Dia mengawasi dengan sangat tajam. Seakan menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Aduh. Sebenarnya jantung saya langsung kayak mau copot. Tapi saya harus berani. Saya memberanikan diri untuk bilang. Tolong ya, jangan ganggu saya. Saya di sini cuman menumpang menginap beberapa hari. Saya ikut mandi di sini ya. Kamu ke sana, jangan ganggu saya. Saya tidak ada niat aneh. Saya juga tidak akan jahat sama kamu. Lalu saya tutup dengan membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah, sosok itu akhirnya menghilang. Dan saya bisa mandi. Ya, meskipun dengan terburu-buru. Selesai mandi, kemudian saya sholat isya. Dan saya berniat untuk cepat-cepat tidur. Saya merasa perasaan saya akan lebih aman ketika saya tidur. Ya, setidaknya saya tidak akan melihat sosok hantu di kamar ini. Setelah saya dan anak-anak sudah siap untuk tidur Akhirnya saya mencoba menyalakan televisi Dan mencari channel yang bagus Akhirnya saya mendapati satu channel Yang di dalamnya memutar murotal Al-Quran Yes, Alhamdulillah Rasanya lebih tenang Akhirnya Alhamdulillah kita bertiga bisa tidur Tapi, kayaknya nggak berserang lama, saya terbangun. Ya, saya terbangun karena saya mendengar suara ketukan yang cukup kencang. Suara itu datang dari ketukan pintu kaca yang berada tepat di samping tempat saya tidur. Saat itu... Saya masih berpikiran positif. Oh, mungkin suami saya sudah pulang. Dan dia pulang lewat pintu samping. Dengan mata yang masih ngantuk, saya bangun dari tempat tidur. Iya, ya, Sebentar. Lalu berjalan menuju ke pintu kaca di samping tempat tidur saya. Saya buka gorden. Loh, Ya, ya, kemana? Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Tadi yang untuk pintu siapa? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya cepat-cepat kembali lagi ke kasur. Dan saya segera mengirimkan pesan lewat ponsel ke suami. Ya, udah sampai hotel. Tiba-tiba dia menjawab, "Belum. Syutingnya baru selesai. Mau siap-siap pulang nih." Hah? Aduh. Terus yang ketuk-ketuk tadi siapa? Ya udah deh. Saya pikir mungkin itu karyawan hotel atau itu saya salah dengar karena saya lagi mimpi. Saya nggak mau berpikiran buruk karena hanya akan memperburuk suasana. Karena sudah terlanjur terjaga dan saya merasakan perut yang lapar. Akhirnya saya berinisiatif untuk memesan makanan lewat aplikasi Ojek Online. Tak berapa lama pesanan makanan tersebut datang? Teh, saya sudah di parkiran. Oke, okay, tunggu sebentar ya pak. Saya ambil ke sana, setelah memastikan kalau anak-anak sudah tidur lelap, saya pun keluar kamar untuk menghampiri driver ojek online. Hmm, benar ya, udara di sini ternyata dingin banget. Dan ada angin-angin kecil. Ditambah lagi, begitu saya keluar, resepsionis tidak ada di tempat. Dan pintu depan juga ditutup. Aduh, sepi banget lagi. Saya pun berjalan dan membuka pintu. Ya, pintu yang terbuat dari kaca lagi-lagi sama seperti pintu yang ada di kamar saya. Iya, terasa banget nuansa klasik di sana. Saya benar-benar seperti berada di rumah Belanda. Apalagi saya di sana hanya sendirian. Setelah saya membuka pintu, saya berjalan ke halaman parkir lalu mengambil pesanan saya. Saya lihat di pos security pun kosong. Mungkin security sedang berkeliling untuk mengecek keadaan tempat hotel ini. Setelah saya mengambil pesanan makanan, akhirnya saya kembali lagi ke lobi dan menuju ke kamar. Saya berjalan sambil terburu-buru karena ingin cepat sampai ke dalam kamar. Tapi saya ngerasa jarak antara halaman dan kamar itu seperti jauh banget. Saya seperti ragu untuk melewati lobi yang di sana terdapat kursi dan meja. Ya, kursi dan meja yang terbuat dari kayu yang melihatnya saja saya selalu bergedik Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalan. Tapi saya nggak bisa berpaling dari kursi itu. Saya melihat satu sosok di sana. Ya ampun, itu ada seorang noni Belanda yang sedang duduk di kursi lobi. Dengan menggunakan gaun khasnya lengkap dengan topi noni di kepalanya. Sedang duduk dan melihat ke arah depan. Wah jantung rasanya mau copot Saya takut banget Gimana Kalau dia nyamperin terus datang ke kamar Tapi saya pura-pura tidak melihat Dan saya terus lurus maju Dan berjalan terus ke arah kamar Saya masuk Tanpa sama sekali menghiraukan Keberadaan sosok noni Belanda itu Saya masuk ke kamar Dan cepat-cepat membangunkan anak saya Rafa Raf, 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 bangun Raf. Temenin Mama dong. Temenin Mama. Hah, ada apa, mah? Enggak, cepat Raf bangun, Raf, bangun. Untung saja Rafa bangun dan akhirnya menemani saya malam itu. Dan untuk menghilangkan rasa takut, saya mencoba membuka Instagram dan maksud mencari hiburan ataupun postingan-postingan lucu di sana ya setidaknya biar pikiran saya nggak fokus ke sosok yang tadi saya temukan di depan eh saya masuk ke akun suami dan saya mendapatkan satu DM masuk ternyata balasan DM dari temannya Saya kaget Mas Baca. Ternyata dia dan temannya sedang membicarakan tentang hotel yang saya tempati sekarang ini. Suami bilang, "Yuk, Pak. Kalau mau belajar uji nyali, datang aja ke hotel saya. Di sini setiap tengah malam selalu ada Noni Belanda." ...yang duduk di sofa. Kalau mau lihat... ...yuk kesini. Membaca itu... ...perasaan saya semakin... ...enggak karuan. Semakin takut... ...gak saya sedikit marah. Kenapa suami saya memilih hotel ini? Tidak lama berserang... ...suara pintu depan... ...kembali diketuk. Tapi kali ini... Ada suara suami. Assalamualaikum, katanya. Yes, akhirnya suami saya pulang. Begitu dia sampai, saya langsung menceritakan kejadian tadi. Sambil marah tentunya. Kenapa sih harus nginep di sini? Ayah udah tahu kan kalau di sini ada noni Belanda. Hah? Hmm, kata siapa? Dia bilang gitu. Tadi aku lihat, loh, nih keluar kamar. Iya, tadi aku pesan martabak karena aku lapar. Oh, ya sudah, gak apa-apa katanya. Gak ngeganggu kan? Tenang aja, insya Allah dia nggak akan datang kok ke kamar ini, katanya. Saya tetap marah pada suami karena kenapa mengajak menginap di tempat seperti ini. Tapi dia menenangkan, tenang. Besok kita bareng-bareng, gak ditinggal lagi kok. Kesokan harinya di pagi hari aktivitas kembali normal. Resepsionis dan beberapa staff sudah kembali berjaga di lobi dan ya saya lebih tenang di pagi ini. Akhirnya kita sarapan, anak-anak berenang. Kondisinya semua normal Sampai Tiba malam hari Anehnya Suami saya Malam itu malah keluar dari kamar Dan mengajak saya untuk duduk-duduk di lobi Sekitar jam 11 malam Saat anak-anak sudah tidur lelap Suami mengajak saya Yuk kita duduk-duduk di lobi enak banget deh suasananya. Yuk yuk, apaan sih? Udah tahu kemarin aku lihat di situ. Gak mau ah? Udah udah, yuk kita ngobrol aja sambil ngeteh di depan. Kita nikmatin suasana di sini. Dia bilang. Akhirnya saya pun menyerutih. Saya pikir akan aman ya kalau saya sama dia, nggak sendirian seperti kemarin. Kami pun duduk di kursi tempat di depan kamar, tapi berbeda dengan kursi yang diduduki Noni Belanda itu. Ya, kursi yang ditempati oleh Noni Belanda itu berada di sebelah kiri kursi yang kami duduki. Jadi, tepatnya itu saling bersebelahan antara kursi saya dan kursi yang biasa diduduki oleh Noni Belanda itu. Dan ketika jam sudah mulai menunjukkan pukul 12 malam, ada satu staf resepsionis yang datang dan akan menutup pintu depan. Pak, Bu, selamat malam, katanya. Setelah dia menutup pintu, suami saya malah mengajaknya mengobrol. Mas, mau tanya Kalau di sini suka ada kejadian apa? Dalam hati, ya ampun. Malah ditanya lagi. Lalu mas resepsionis itu mulai bercerita. Iya, Pak. Yang lebih terem sih waktu PPKM kemarin. Karena udah jarang ada tamu yang menginap di sini. Jadi suasananya semakin sepi, kamar-kamar kosong, ya seperti tidak ada aktivitas. Lalu saya pun memotong pembicaraan. Udah-udah mas, udah-udah, nggak -udah, usah diceritain. Makasih ya, saya bilang. Dan saya bilang ke suami, udahlah ya, jangan cari tahu. Udah-udah, udah cukup. Terus, nggak lama... Suami izin untuk ke kamar. Karena dia ngerasa ingin ke toilet. Bentar, tunggu bentar ya. Ke toilet dulu katanya. Begitu dia masuk. Saya mendengar ada ketukan lagi. Di pintu utama. Di pintu depan lobi. Suara ketukan yang cukup kencang. Karena memang pintu itu terbuat dari kaca. Jadi ketika diketuk. Suaranya sangat terdengar dan jelas Saya berdiri dengan maksud ingin masuk ke dalam kamar Tapi mata saya terlanjur melihat ke arah sana Saya melihat sosok yang kemarin Noni Belanda Yang sorot matanya tajam sekali ke arah saya dan saat itu saya langsung lemas di batin saya seperti ada yang memberitahu bahwa noni Belanda itu marah karena pintunya ditutup dia ingin pintu itu selalu terbuka gak lama sosok itu seperti menembus ke dalam pintu kemudian masuk ke kamar sebelah tempat saya menginap ya pun saya malah Malah terdiam di situ seperti mematung dan ya saya takut. Lalu kemudian suami saya datang. Saya bilang, ya barusan ada lagi." <tuh> saya pun masuk kamar dan saya bilang, "Saya nggak mau lagi nginep di sini. Cukup deh. Jangan ajak-ajak aku ke tempat aneh-aneh lagi." Saya langsung menceritakan kejadian yang baru saja saya alami sama suami. Ya, noni Belanda itu marah. Dia tuh kayak nggak terima kalau pintunya ditutup. Itu kenapa? Kok dia marah sama aku? Udah tenang. Dia bukan marah sama kamu. Lalu dia memejamkan mata seperti sedang berkomunikasi. Dan tiba-tiba... Suami saya bilang, ke arah saya dengan ada yang marah dan dengan menunjukkan telunjuknya ke arah saya. Jangan tutup pintu ini, karena saya selalu pulang malam. Dengan anak Belanda yang sangat jelas dan dengan amarah yang begitu besar. Iya, iya, saya minta maaf karena saya tidak tahu. Maaf ya. Setelah itu sosok itu pergi. Setelah selesai bermediasi, suami saya bilang, "Udah ya, yang tenang, udah beres kan?" Dalam hati, "Beres apanya?" Euh, rasanya saya pengen cepet-cepet besok dan check out dari hotel ini. "Ya ya, udah udah. Udah ah, aku mau tidur." Tapi beneran kan? Noni itu nggak bakalan datang ke kamar ini. Dia bilang, Enggak, insya Allah aman Alhamdulillah, sampai pagi hari Kita bisa beristirahat dengan tenang Dan ketika sarapan pagi Saya kembali berceritakan tentang kejadian tadi malam Bersama suami Saya bilang Yah, pantesan aja Kalau udah tengah malam Di lobi itu Sama sekali nggak ada satu orang pun petugas yang berjaga Kayanya karena sering diteror kali ya. Lalu suami saya bilang, hehe. Sebenarnya ayah udah tahu sih. Kalau di hotel ini, tepatnya di lobi, ada salah satu kursi yang selalu ditempati sama noni Belanda. Jadi sebenarnya suami sudah pernah menginap di tempat ini bersama kedua orang tuanya ketika dia masih berkuliah. Dan setiap orang tuanya datang ke Bandung selalu menginap di hotel ini. Jadi pantas aja dia udah tahu banget suluk beluk hotel ini. Udah ah ya cukup nginap horornya nanti lagi cari hotel yang beneran aja deh saya bilang. Dan dia cerita lagi, kalau di kolam renang dan di depan taman-taman itu, ya tepatnya di taman yang sangat luas itu dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang, ketika beberapa tahun lalu dia menginap, setiap malam dia selalu melihat satu sosok perempuan yang sedang menyapu di sana. Selain itu, banyak juga sosok lainnya yang pernah dia lihat di sana. Bahkan, sampai orang tuanya pun sudah tahu sosok apa saja yang ada di sana. Dan anehnya, mereka masih saja mau kembali menginap di sana. Kalau saya sih, udah ah cukup sekali aja. Siang itu akhirnya kami pun check out dari hotel tersebut. Rasanya tenang banget bisa meninggalkan hotel ini, dan saya berjanji dalam hati saya nggak mau balik lagi ke tempat ini. Tapi nggak tahu kenapa sepanjang perjalanan memori saya terus teringat pada Nuni Belanda itu. Rasanya kebayang terus Sosoknya Mukanya yang pucat Mata birunya yang terbelalak Mukanya yang kurus Dan Ya Matanya yang marah itu Seakan-akan seperti selalu ada dalam bayangan mata saya Bahkan Sampai saya pulang ke rumah Sosok itu masih ada dalam pikiran saya Sampai berhari-hari. Sampai saya takut melakukan aktivitas. Rasanya sosok itu selalu ada dalam pikiran saya. Seperti tidak bisa lepas. Sampai di suatu malam suami saya terbangun ketika tidur. Dan juga membangunkan saya. Lalu dia mengajak saya ke depan pintu. depan rumah kemudian dia membersihkan badan saya yang sepertinya dia melepaskan sesuatu dari dalam tubuh saya dan seketika saya merasakan perasaan yang amat sedih saya pun menangis dan berteriak tapi setelah proses pembersihan itu selesai Saya ngerasa perasaan saya lebih tenang Jauh lebih tenang Dan hingga keesokan harinya pikiran saya tentang sosok noni Belanda itu sudah benar-benar hilang Akhirnya saya bisa tenang kembali Terus suami saya bilang Eh ayah nemu nih satu hotel Belanda lagi Yuk kita di sana. kontan dong saya langsung jawab enggak Enak aja udah cukup pengalaman kemarin benar-benar sangat membekas dalam pikiran saya pesan saya buat kalian yang mungkin mengalami pengalaman yang sama dengan saya sebaiknya kalian tetap berusaha bersikap tenang dan juga Tetap berpikir logik, karena biasanya kalau sudah berpikir logik, hal-hal yang mistis itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau saya kemarin, memang saya panik, saya takut bahkan sosok itu sampai terus mengikuti saya ke rumah. Sekian dulu cerita dari saya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan pesan dari cerita yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya podcast dari Jurnal Risa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dari Jurnal Risa. Eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast...